0: Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, já estou com os irmãos desde segunda, terça-feira aliás, né? retornamos das nossas férias e tivemos aqui na quinta-feira um culto muito abençoado, um culto em que louvamos a Deus pela vida do pastor Silvio e do tempo que ele passou entre nós servindo num dos setores, servindo no ministério importante da igreja, que é o Ministério de Integração. Se você não teve acesso a esse culto, eu peço que você procure lá no YouTube para que você possa também celebrar conosco e ser abençoado com aquele tempo precioso que nós tivemos aqui. E mergulhamos já essa semana em todas as atividades da igreja e muita coisa para ser feita, né? sem dúvida nenhuma, uma pressão muito grande Problemas sérios acontecendo, a cidade em pânico, como todo o Brasil, como todo o mundo Diante desta pandemia, e a gente não sabe, eu fico olhando assim, irmãos E percebendo que essa segunda onda da pandemia, ela está seguindo mais ou menos O mesmo ritmo da passada com uma intensidade um pouco maior Então a gente não sabe o que nos espera aí nesses próximos meses de março, abril Maio, a gente não tem ideia exatamente do que vai acontecer e devemos orar muito a Deus para que essa questão da vacina dê certo e hajam outros, outras pessoas envolvidas nesse processo e isso não fique só na cabeça de político, de direitista li, lutando com esquerdista e matando as pessoas né? essa, essa guerra política é que tem gerado esse estado de atraso em tudo que está acontecendo e nós devemos orar ao Senhor Intensamente por isso, temos irmãos nossos que estão internados, precisando de oração Joselito, irmão Viomário, enfim, outros que estão aí necessitando Alguns não internados, mas estão contaminados, se tratando em casa Esta semana, ontem, precisamente nós perdemos nosso irmão Heron E depois de uma batalha intensa, uma luta muito grande Que começou com o Covid e se estendeu para outros fatores o Senhor achou por bem levá-lo, e nós devemos agradecer a Deus por isso, hoje pela manhã está acontecendo o enterro dele, ali no Bosque da Paz, e devemos orar a Deus para o Sônia, pedindo que Deus console o coração dela, esta semana também morreu Paulo, irmão, é, esposo da irmã Raidete, a irmã Raidete faleceu em julho, se eu não me engano, não é? Junho e julho e agora o esposo foi, partiu, então deixou a família aí, e foi um momento muito triste também no decorrer desta semana nós devemos orar a Deus para que Deus traga consolo sobre o nosso povo sobre a nossa nação, sobre o nosso país que a graça de Deus se estenda sobre nós Deus está nos ensinando lições importantes, amém meus irmãos? e eu espero que a gente possa aprender cada uma delas e sair deste momento de provação, deste vale da sombra da morte sair mais confiantes em Deus Sair mais consagrados ao Senhor. Sair mais santificados diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém mesmo? muito bem, eu quero saudar os irmãos que estão pela internet, nos assistindo de casa, vários irmãos nossos estão conosco, irmãos de outras igrejas também, Deus abençoe a sua vida, toda a sua casa e sua família, que você possa cultuar ao Senhor aí, com grande alegria e temor na presença do nosso Deus. Queridos, eu quero dar uma pequena informação apenas, um pequeno aviso, nesse período de pandemia... Ah, o ministério de recepção, tanto interno como externo Tem uma tarefa muito árdua A tarefa árdua que os ministérios, o ministério de recepção tem É cumprir um decreto Quando nós fizemos essa separação aqui dos bancos E isolamos alguns lugares Nós não fizemos isso por vontade própria nossa Nós recebemos um decreto para fazer isso é uma obrigação que pesa sobre a vida da igreja então a nossa responsabilidade é obedecer nós estamos trabalhando de uma maneira que a gente possa contornar essa situação pensando em todas as possibilidades possíveis e prováveis de poder contornar essa situação mas se o irmão da recepção disser que duas ou três pessoas que não são da mesma família querem sentar juntas e vão sentar e o pessoal da recepção chegar e dizer assim olha vocês não podem sentar não é porque eles são chatos, eles são ruins eles querem tirar o pirulito da criança não é isso irmãos é porque nós estamos obedecendo um decreto. E eu sempre digo que crente é obediente. Você já me ouviu falar isso? Quem acha que crente é obediente aqui? Tem que ser, né? Uns ficaram assim, ó. Não sabe se levanta, se não levanta a mão, né? O crente é obediente, irmãos. Se há uma lei, uma imposição, os irmãos querem fechar a porta do templo? Querem que as igrejas sejam proibidas de reunir? Quem quer? Não queremos. Então o que nós vamos fazer? Vamos obedecer o decreto. Então, por favor, eu peço a vocês, encarecidamente, os irmãos que estão me ouvindo de casa também, que vão estar aqui presentes, que vão marcar lá para poder vir num culto, eu peço aos irmãos, se você estiver aqui, receba as orientações dos amados irmãos voluntários, que chegam aqui mais cedo, que oram neste tempo, que oram por vocês, que oram por nós, pastores, para que a gente pregue aqui. Esses irmãos que recebem com todo carinho, que recebem com um sorriso, esses irmãos estão servindo a nós e eles estão nos ajudando a obedecer o decreto. Vamos abençoar a vida deles, não só retribuindo o sorriso, mas também obedecendo a orientação deles amém, amém os irmãos da internet, diga amém assim, ó, lá na sua casa, <risos> ok, muito bem, é, nós temos a oportunidade de estar recebendo uns aos outros e eu acho que a gente precisa tomar um cuidado muito grande, porque a gente vai esfriando um pouco da maneira de nos relacionar com as pessoas e o ano passado eu usei uma expressão aqui, que é sorrir com os olhos, lembra disso? E eu estava em Santos com o com, com Cleo E saí com o pai dela e a mãe dela Saímos para resolver algumas coisas na rua E entramos numa galeria de lojas né? E você sabe, quando duas mulheres entram numa galeria de lojas Você sabe o que vai acontecer com os homens né? Vão ficar ali sentados em algum lugar esperando Então eu sentei num banco e fiquei esperando, aguardando as duas Eu e meu sogro De repente passou uma senhora Com um bebezinho que devia ter um ano e pouco Um japonesinho De máscara E ele passou num carrinho, nesse carrinho de bebê, sentado, com a mãe junto, e ele olhou para mim, eu estava de máscara, quando eu olhei para ele, eu fiz assim, mas eu estava de máscara, e quando o meu olho mudou, ele imediatamente retribuiu assim, ele abriu um sorrisão assim, e eu via o, o sorriso por trás da máscara dele, eu falei, olha, você tem negócio de sorrir com os olhos dá certo, até a criança percebe, então eu queria desafiar você a dar um sorriso com os olhos para quem está perto de você aí, não é? Diga para o irmão, você é bem-vindo aqui, em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você, enquanto você aqui está, e os nossos irmãos também lá da internet, Deus abençoe você, em nome de Jesus. Meus irmãos nós temos um longo ano pela frente, não sabemos o que vai acontecer, tudo é incerto, tudo é experimental, nós temos aqui um plano de trabalho, nós temos uma agenda, nós temos orçamento, nós temos planos para este ano, aqui na nossa igreja, mas honestamente falando, eu não sei o que vai acontecer, eu li um livro no decorrer deste mês de janeiro, um livro que foi escrito por uma mulher chamada Jeanne Guyon, em 1680, o nome do livro é Torrentes Espirituais, e eu fiquei impressionado com esse livro, esse livro me trouxe uma paz muito grande ao coração, a maneira como esta mulher fala, como o sofrimento aprimora o cristão, como o sofrimento traz o cristão para perto de Deus, e o leva a uma dependência absoluta do Senhor eu acredito que numa outra circunstância eu estaria muito ansioso, embora eu esteja ansioso aqui, sempre início de ano, a gente está todo acelerado, mas eu não estou temeroso com o que pode acontecer, porque todo o plano da igreja eu entreguei nas mãos do Senhor no mês de dezembro e durante as férias orando pela igreja, entreguei todos os planos também e eu sei que Deus vai conduzir todos os nossos planos, eu estou muito tranquilo em relação a isso, mas podem acontecer mudanças e mudanças rápidas, de um dia para outro, de uma semana para outro, fique atento, abra os seus olhos, abra a sua mente, abra seu coração, fique conectado à sua igreja, porque nós não sabemos o que virá diante de nós, eu iria começar este ano, continuar aquela série sobre o reino de Deus, nós vamos continuar falando sobre o livro de Mateus, mas eu senti um a direção de Deus para que neste mês de fevereiro especificamente a gente pudesse tratar de alguns assuntos que tem a ver com este momento que a igreja do Senhor está enfrentando então eu quero fazer uso de um texto que Deus falou comigo ano passado através dele eu compartilhei com os pastores compartilhei na, na reunião de líderes hoje eu quero compartilhar ele com a igreja começar a falar sobre esse texto e talvez eu fale dentro desse texto nos próximos três domingos abra sua bíblia no livro de Tito no primeiro capítulo a carta que Paulo escreveu a Tito Tito que era o seu discípulo Tito aquele homem que era o bispo de Creta não é? Tito era um rapaz muito perspicaz, muito inteligente daqui a um pouco eu vou falar sobre isso e a carta que Paulo escreve a ele é uma carta que lhe dá orientações muito precisas sobre como liderar as igrejas do Senhor Tito, primeiro capítulo, vamos ler do verso 5 até o final do capítulo primeiro Tito 1, um, a partir do verso 5 diz assim foi por esta causa que eu deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Presta atenção nisso. Para que pusesse em ordem as coisas restantes. Bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevia você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, não ganancioso, pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, será pegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido, enganam os outros, é preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro, foi um dos cretenses um próprio profeta deles que disse os cretenses são sempre mentirosos feras terríveis comilões preguiçosos esse testemunho é verdadeiro portanto repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé não se ocupem de fábulas judaicas nem comandamentos de gente que se desvia da verdade todas as coisas são puras para os puros mas para os impuros e descrentes nada é puro porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas afirmam que conhecem a Deus mas o negam por meio do que fazem é por isso que são abomináveis, desobedientes reprovados para qualquer boa obra leia só o capítulo 2 verso 1 mas você faça o quê? ensine, pregue o que está de acordo com a sã doutrina esse texto está me acompanhando já há alguns meses Eu tenho pensado muito sobre ele Ele me faz pensar sobre a igreja A igreja do Senhor é movida por desafios A igreja não é um modismo A igreja não é uma instituição que qualquer um leva para o lado que quiser Ao seu bel prazer a partir do seu gosto e das suas preferências pessoais, não, a igreja possui um dono, o dono da igreja é Jesus Cristo, nós pastores, líderes, temos a responsabilidade de consultar a Cristo Jesus, o supremo pastor da igreja, acerca de como devemos liderar a igreja, como devemos conduzir a vida dos cristãos, e Paulo fala sobre isso neste texto, porque se nós nos perdermos no meio de tantas novidades, de tantas coisas que vão surgir por aí, e eu espero poder compartilhar algumas durante este mês, eu creio que nós vamos perder a nossa essência, o nosso propósito, num momento crucial, no momento em que o mundo está clamando, por crentes sadios, crentes que entendam de verdade, o que é que a fé cristã significa, que estejam respaldados na verdade de Deus e na palavra de Deus, Paulo escreve para Tito, Tito foi o seu discípulo, Tito era um jovem mas ele era bem experiente, a primeira menção que Paulo faz de Tito aparece no livro de Gálatas, depois Paulo faz nove menções de Tito na segunda carta aos e que tudo indica que Tito foi um instrumento muito afiado de Deus para resolver uma crise terrível que aconteceu ali em Corinto Deus usou a vida dele ali para colocar aquela igreja de onde nem Paulo estava conseguindo a igreja de Corinto era uma igreja muito complicada você já viu igreja complicada? quem aqui já viu igreja complicada? nós já vimos na nossa história toda igreja é complicada, toda igreja tem seus problemas toda igreja tem suas dificuldades mas umas são mais do que as outras e Corinto era uma igreja confusa e Tito passa por ali ele começa a mexer em pontos críticos da igreja até que ele consegue colocar a igreja em ordem Paulo tinha Tito em grande estima era o seu discípulo, era como se fosse um filho seu, então Paulo o envia naquela região de Creta, e a região de Creta era um lugar importantíssimo na época, era um grande centro comercial, Creta era conhecido como a cidade do bronze, era um lugar de exploração e de venda de muito produto, de minério, mas também Creta era o ponto central, do conflito filosófico da época e que se estende até os nossos dias, abrir uma igreja naquela região de Creta não era algo simples, levar pessoas a compreenderem o Evangelho ali no meio daqueles campos ainda inexplorados, não era brincadeira, mas Tito o fez, e foi considerado como bispo de Creta, pesava sobre ele a responsabilidade de encontrar, de treinar e de estabelecer os novos obreiros, mas não era uma tarefa fácil, imagine você, que já é difícil gerenciar uma igreja hoje imagine naqueles tempos naquele cenário hostil sem referenciais no meio no meio crítico incrédulo, cético não era fácil falar sobre a igreja ali então Paulo escreve para Tito mostrando, Tito não se perca não se perca no meio de um monte de coisas que vão surgir, foca naquilo que é essencial e nesse pequeno trecho das escrituras que nós lemos aqui Paulo vai mostrar de uma maneira muito clara para Tito Quais eram as prioridades Das igrejas que seriam formadas Porque haviam várias igrejas Quando diz igrejas, não são igrejas Grandes, estruturadas, com templos Como nós temos aqui, não As igrejas eram grupos menores Então haviam vários grupos Esparramados pelas cidades ali ao redor Em várias localidades E ele é o responsável por todos Então ele tinha que ter em mente A clareza do que tinha Que ser feito e Paulo diz a ele que haviam três atividades essenciais, prioridades no seu ministério. A primeira delas é colocar as coisas em ordem. Está aí no verso 5. Eu te deixei em Creta para que você colocasse em ordem as coisas que estão fora do lugar. Segundo, que você de cidade em cidade estabeleça presbíteros, líderes pessoas importantes no reino de Deus sem as quais as igrejas não irão para frente sem liderança a igreja não avança e terceiro o ensino fundamental da sã doutrina essas três prioridades tinham que ser o foco de Tito nesse momento eu quero me debruçar sobre elas e hoje não vai dar tempo de falar tudo que deva ser falado eu quero começar com uma parte hoje e vou continuar depois, pensando sobre os desafios da nossa igreja a partir desse trecho das Escrituras Sagradas. O primeiro desafio que nós temos, portanto, irmãos, é colocar em ordem ou corrigir aquilo que está fora do lugar. No original grego, a ideia é corrigir o que está defeituoso, endireitar. Lembra de um um ditado popular, brasileiro, eu não sei se esse ditado existe fora do Brasil, mas aqui no Brasil existe, diz assim, pau que nasce torto, morre torto, nós pensamos assim, é um álibi para nós pensar assim, não, dizendo, não, isso sempre foi assim então nunca vai mudar e a geração sempre foi assim meu pai sempre foi assim, meu avô sempre foi meus, meus tios, meus bisavós, tataravós então eu e você também e a gente vai levando a vida quando Paulo vem e fala assim Tito, dá um breque na turma começa a olhar o que está fora do lugar começa a olhar aquilo que está torto e comece a trabalhar para endireitar essas coisas, olhe para nós hoje, na sua vida pessoal, o que é que está torto? O que é que está fora do lugar na sua vida? A palavra de Deus nos conta no livro de Segunda Reis, história que é repetida lá em Isaías capítulo 38, a história do rei Ezequias, ainda muito jovem, 40 e poucos anos de idade, Ezequias recebe o profeta que traz uma mensagem do Senhor para ele e diz assim: Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. O que você faria se um homem de Deus chegasse para você e dissesse assim, põe sua vida em ordem, põe sua casa em ordem, porque o tempo da sua chegada, da, da sua partida, está chegando. o que é que você faria? você não daria crédito? você diria, ah eu vou de qualquer jeito, porque Deus aceita a gente de qualquer jeito ou você se debruçaria sobre um papel e começaria a fazer uma análise da sua vida profunda parte por parte da sua vida, para ver o que é que está fora do lugar o que é que está fora do lugar, o que é que está fora do lugar na vida da igreja, o que é que precisa ser posto em ordem na vida dos membros da nossa igreja, da nossa organização, porque lá em Creta irmãos, a falsa percepção que os irmãos tinham sobre o que é uma vida endireitada diante de Deus, abriu espaço para que os hereges torcessem a mensagem do Evangelho, e confundissem as pessoas, a gente vai ver isso mais adiante, por isso, o desafio de Tito é, trabalhe com as pessoas, para que as coisas sejam colocadas em ordem, as vidas sejam colocadas em ordem, o que há dentro das igrejas que está fora de ordem, procure observar direitinho, e vamos endireitar, toda vez que eu chego das minhas férias, eu passo um bom tempo, endireitando as coisas, e aí eu quero por favor, peço aos nossos líderes, que não me interpretem mal, mas, Parece que novembro, outubro, novembro, dezembro, são meses de tanta correria e nós estamos num ritmo tão acelerado que a gente não se dá conta de coisas que estão acontecendo ao nosso redor e elas vão fluindo, fluindo, fluindo e a gente atropela, passa por cima delas porque a gente tem responsabilidade, tem agenda a cumprir, tem cultos especiais, tem programação de Natal e tal e a gente não vê isso. E aí janeiro eu saio de férias e começo a pensar um pouco e começo focar um pouco mais em alguns comentários que aparecem aí nas redes sociais, na vida das pessoas, coisas que estão acontecendo e eu começo a perceber que parece que as pessoas estão vivendo um universo paralelo ao universo da igreja parece que uma coisa é estar aqui reunido, cultuando, outra coisa é a vida, é o cotidiano é a segunda, é a terça, é lá no trabalho, é ali na universidade é ali no condomínio, como é que essas coisas estão fluindo na nossa vida, parece que não há uma consonância entre a nossa religião de domingo e a nossa ética de segunda a sábado, que é que tem que ser colocado em ordem além disso irmãos, eu percebo e aqui é uma palavra de alerta para mim para os pastores para os líderes da nossa igreja eu percebo que nós temos uma forte tendência de aprender um jeito de fazer as coisas e aí a gente aprende a fazer daquele jeito. E desenvolve um hábito fazendo aquelas coisas daquele jeito. E às vezes, isso tudo funcionou muito bem no passado. Mas hoje não funciona mais. Esse não é um questionamento fácil de fazer. E eu acho que esse ano, dada as circunstâncias que nós estamos vivendo, nós temos elementos para questionar isso com um pouco mais de tranquilidade no coração mas eu fico pensando o que é que nós estamos insistindo em fazer, que Deus lá no céu está dizendo, gente não é mais por aí, alô, mudou, as coisas estão mudando, o que é que foi muito bom no passado da Iban que hoje não funciona mais? Essa pergunta eu faço com frequência, e faz com temor no meu coração. Nós temos um jeito de fazer culto. Pense bem, nós temos quatro ênfases fortes aqui na vida da nossa igreja, quatro áreas fundamentais que são os pilares de sustentação da nossa igreja. É a adoração a Deus, o ensino bíblico, a comunhão e o serviço cristão. Procuramos traduzir ou, ou segmentar esses quatro pilares em atividades da igreja, que tenham a ver com culto, com treinamento bíblico, com pequenos grupos e com ministérios, será que isso foi um capricho da minha parte? será que a nossa insistência de falar isso é só porque a gente é, quer criar alguma, alguma coisa a mais? Não irmãos, de, de maneira alguma, nós passamos bastante tempo pensando sobre esta questão, essas quatro áreas da vida da nossa igreja emergiram em anos de ministério aqui, na convivência, na troca de informações, na oração, nos encontros de líderes que se debruçaram sobre a seguinte questão, o que é o mínimo necessário para manter a nossa fé fortalecida em Deus, porque uma das coisas que a gente vai enfrentar nesse mês aqui, é o fato de que perdemos pessoas na pandemia, temos ganhado vidas, celebramos o batismo, que fizemos os dois batismos do ano passado, não obstante todo o distanciamento, pessoas se convertendo e tal. Mas nós também perdemos pessoas. Vez por outro eu cruzo com alguém e a pessoa diz: Pastor, o que é que está acontecendo aí, banho? Eu digo: Hã? Como assim? A pessoa se desconectou da igreja. Aconteceu alguma coisa, e algumas estão em apuros na sua vida espiritual, desanimaram da fé, se afastaram, e nós vamos ter que pensar o que é que está acontecendo, o que é o mínimo necessário para manter viva a nossa fé, se nós pudermos resumir todo o trabalho da igreja, o que realmente é importante. vamos começar pensando sobre o culto nós estamos no momento de culto e esse é um formato novo de culto porque eu estou falando aqui para os irmãos mas eu estou o tempo todo olhando para as câmeras para me comunicar também com os nossos irmãos que estão em casa algo que a gente não fazia antes mas que agora a gente está fazendo com mais frequência mas pense bem sobre a palavra culto qual a noção que você tem do que é um culto? E eu não estou falando aqui de formato. Porque como eu disse antes, a gente não escolheu dividir o nosso público. A gente não escolheu ter um público maior em casa do que presencial. Nós não escolhemos isso. Deus nos introduziu a essa situação e nós estamos vivendo, vivenciando ela, tentando entender da paz de Deus, o que é que fazemos Senhor? Fazemos um culto reunindo os irmãos, o que faz tanta falta para nós, fazemos um culto só para a internet, algumas igrejas no Brasil, não fizeram culto desde março do ano passado, eu tenho vários amigos meus, que são pastores, e as igrejas deles não começaram as atividades, nenhuma delas, por várias razões, mantemos híbrido, parte aqui, parte lá, o que é que vamos fazer? mas eu não estou falando do formato eu estou falando qual sua noção pessoal de culto porque os irmãos para estarem aqui hoje tiveram que fazer uma inscrição na internet um negócio chato você não gosta de fazer eu também não gosto principalmente quem não é afeiçoado a tecnologia, se aborrece de ter que entrar, tem que clicar tem que buscar, e aí você não sabe e aí fica irritado, aí chama o filho adolescente que manja tudo, e ele com uma má vontade tremenda, não resolve seu problema e você fica desesperado tentando achar alguém que resolva isso para você, e você pensa assim por que, que a igreja está inventando essa moda? a igreja não inventou nada a igreja tem que controlar o número de pessoas que estão participando mas preste atenção aí irmãos que estão aqui irmãos que estão em casa, prestem bem atenção todos nós estamos fazendo parte disso nós estamos aqui ou nós estamos em casa aqui ou em casa eu pergunto para todos nós, que noção temos do que é o culto e qual a importância e que tipo de temor nasce no nosso coração quando falamos de culto Aqui, dentro desse ambiente, é uma bênção, porque vejam, eu estou posicionado num lugar onde eu posso ver praticamente o rosto de todos vocês, e vocês estão me vendo, mas eu olho para a luzinha vermelha da câmera, acompanhando uma câmera, a outra câmera, a outra câmera, eu fico olhando para a luzinha, tentando imaginar quem está por trás daquela luz. Se a pessoa está sozinha, se ela está com a família, se ela está com amigos, se ela está sentada, prestando o mesmo nível de atenção que os irmãos aqui estão prestando também. Eu passei um tempo de férias e do nosso tempo de férias, pelo menos 15 dias nós ficamos com os nossos familiares. Posso ser sincero com vocês? Esquece culto no meio deles. porque na hora do culto, cada um inventa uma coisa para fazer, e a gente não consegue focar a atenção, então eu queria hoje, deixar algumas sugestões minhas, como pastor da Iban, para nós que vamos tratar com essa questão do culto, claro que primeiro de tudo nós precisamos entender que o culto é um momento solene, de adoração a Deus, o Senhor disse, seis dias você trabalha e depois de seis dias você tira um dia para esfriar sua cabeça para descansar, para focar o seu pensamento em Deus e para adorar o Senhor faça isso e você vai sobreviver e aí as pessoas vêm e dizem, não, é no sábado, não, é no domingo. E fica essa confusão por causa de dias que Deus não nomeou. Não foi Deus quem disse. Segunda é segunda, terça é terça, quarta. Olha Adão, escreve aí um calendário. Deus não ordenou isso. Deus trabalhou com matemática. Seis, um. Seis, um. Espero que isso fique claro na cabeça de alguns. Parece que não adianta, mas... A questão é, se eu tenho seis dias de atividades, de correrias, de trabalho, eu preciso dar um breque nisso tudo. Aquietar minha alma, como diz o Salmo 46, aquietai-vos, aquieta sua alma, senta quieta. Para você focar o seu pensamento e o seu coração em Deus, no culto, na adoração, nos cânticos que exaltam o nome de Deus, na palavra de Deus que vai ser pregada, Deus é a tua palavra, não é uma pregação qualquer, não é uma coisa qualquer, não é uma aula qualquer, é a palavra de Deus que vai ser trazida ao seu coração, então eu tenho que colocar em ordem o meu culto, então segue aqui algumas das minhas decisões para você, primeiro, pergunte para os mais antigos, como era um corinho que a gente cantava no passado, e que eu morro de saudades, que era assim, Neste dia feliz Neste santo lugar Eu marquei um encontro com Deus Sabe que eu, eu, eu cresci ouvindo Quase todo domingo este cântico De manhã era neste dia feliz De noite era nesta noite feliz Neste santo lugar Eu marquei um encontro com Deus Depois eu fui para o seminário com 18 anos A primeira coisa que eu fiz no seminário Foi criticar esse corinho Que absurdo Que absurdo esse corinho não se marca encontro com Deus em lugar nenhum Deus está sempre conosco Que absurdo esse corinho A igreja não é lugar santo Quando os crentes vão embora, o prédio fica E tudo isso é verdade, eu sei Mas com o passar do tempo A gente vai perdendo a essência Do que é dar atenção A Deus Aquietar a alma Para que o Espírito de Deus fale conosco E no meio da agitação A gente não consegue ouvir a voz do Espírito Consegue? você não consegue aí eu vou orar enquanto dirijo para o trabalho na primeira esquina atravessa um cachorro, na segunda esquina o cara te corta, na terceira outro fura o sinal e quase bate em você e a sua oração foi para onde? para o lixo não vai para lado nenhum por isso o Senhor falou trabalhe seis, separe um sossegue sua alma então primeiro marque o um encontro com Deus compromisso de adoração um compromisso de adoração e você que está em casa marque com o povo de Deus eu estou falando isso irmãos porque como a gente tem agora esse subsídio da internet de que a gente pode ver o culto depois as pessoas não chegam mais no horário para assistir o culto ele chega dez minutos depois, 20 minutos depois meia hora depois, é só voltar e começar de novo, aí isso não cria essa percepção da adoração comunitária e a disciplina necessária para a gente focar o pensamento e entender que nessa hora Deus está trazendo algo novo para toda a vida da igreja, cuidado a geração nova que é focada em tecnologia porque a tecnologia ela é muito boa por um lado, mas ela é uma armadilha por outro lado, nós viramos reféns dela essa semana eu estava em casa estudando com aquele monte de equipamento em volta porque agora a gente trabalha, tem uns livros, tem a bíblia mas tem um tablet, tem um celular tem um, um, o computador, tem um modem tem isso, tem aquilo, tudo em cima da mesa eu trabalhando, aqui eu fiz puff, pagou energia elétrica acabou tudo no bairro todo e o meu computador não estava ligado não tinha, eu não tinha colocado ele para carregar eu ia colocar e esqueci tinha 3% de carga Aí você corre, vai, vai, vai Desliga, salva Para você, porque você vira refém Você não sabe que horas o sinal Da internet vai embora, você não sabe Se vai haver uma crise no país, a internet vai ser Cortada de nós, você não sabe se vai haver Proibições, a gente não sabe O que vem pela frente Primeira coisa que eu falo para você Marque um encontro com Deus Amém irmãos? marque um encontro com Deus segundo, quando você estiver em casa vocês que estão em casa posicione-se de uma forma que mantenha firme a sua atenção ao culto porque aqui os irmãos estão sentados estão atentos mas em casa, no sofá confortável da sala você começa a deitar põe uma almofada, põe duas aí vai deitando Daqui um a pouco a boca abre. Corda, você está cultuando a Deus. Meu sogro é um homem de Deus. Sogrão, gente boa. Membro da IBAN à distância. Ex-militar, reformado. Ele tem a poltrona dele. E ele tem a televisão, e ele aprendeu, ele tem 86 anos de idade, ele aprendeu como é que transmite o culto na televisão, porque ele quer ver a televisão grande. E na hora do culto ele senta com postura na poltrona dele, ele tem a Bíblia aberta no colo, ele está atento. E se você começar a falar ali, é hora do culto. É hora do culto. É o respeito à palavra de Deus lembre-se que é uma palavra do Senhor muito dura, dirigida a Moab, Jeremias capítulo 48 verso 10, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, eu vou repetir isso, eu não sei se o texto apareceu aí, o pessoal decom vai colocar para mim, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, olha lá, ó. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Lembra disso quando você tiver lá espraiado em cima daquela poltrona? Lembra disso. Terceiro, elimine as distrações. O celular é uma distração, elimina. Aliás, celular é uma coisa que você tem que dominar. Você não pode ser dominado por celular. Desligue as notificações. Abaixe, desligue as chamadas. Não se permita ser controlado pelo celular no momento de culto. E se você não consegue fazer isso, deixe o celular bem longe de você. Coloque no outro equipamento. Se você não consegue focar, agora não entra nessa onda, porque o pessoal vai dizer assim, eu sou multidirecional acontece que o culto não é momento de você ser muito direcional porque Deus não é um detalhe em sua vida Deus é Senhor da sua vida Ele não é um detalhe lá no meio de um monte de notificação, de mensagem que você vai recebendo durante o, o culto então tira as distrações tira o celular tira o cachorro se tiver alguém perturbando, tira a pessoa também às vezes não dá, não é? Outra dica importante, não se distraia com o chat, mesmo o chat da iban. eu durante as férias fiquei olhando assim, algumas coisas que são faladas no chat, que não é hora irmãos, oh fulana, que bom te ver aqui, vou na sua casa viu? Aí começa a entrar umas conversas assim que... Meu Deus, foca no culto, presta atenção, a mensagem, o cântico, o texto que vai aparecer. Fique atento ao que Deus está falando para você. O chat é um local inadequado para trocar informações. Se alguém falar qualquer coisa lá, alguém que é de fora, lembra, tem uma equipe nossa preparada que está atenta para responder. Deixa lá, deixa quieto. Outra dica importante, de preferência, use a Bíblia de papel. Ela te ajuda a focar um pouco mais. Usa um bloco de anotações. Usa uma caneta. Anote pontos do sermão. Anote os textos que nós falamos aqui. Para você ler eles durante a semana. Para que isso traga um pouco mais de concentração em você. Porque o que temos aqui é a palavra de Deus sendo oferecida. Outra dica importante. Fique em silêncio Alô, você que está na sala aí de um crente E que gosta de falar demais É com você que eu estou falando agora Presta atenção, presta atenção Você fala o tempo todo Fica quieto, deixa o que está do seu lado aí Esse tio culto, por favor Entendeu? Ei, é com você É isso, você mesmo quem aqui já foi assistir o culto na internet e não conseguiu porque tinha alguém falando do lado eu fiquei em janeiro na casa dos meus parentes e falei, meu Deus do céu, gente vamos concentrar vamos focar mas tem muito a ver com o líder da casa tem muito a ver com a liderança da casa porque os familiares vão olhar para você que é o líder, e a partir da sua postura como líder, eles vão definir que valor o culto tem para eles, principalmente os filhos, e se você disser assim, ah pastor, minha família não é crente, eles não me respeitam, talvez porque eles não encontrem em você, você mesmo não mostre o respeito que eles gostariam de ver, o temor à palavra de Deus. Então eles também não respeitam. Lembra disso? Os familiares não cristãos jamais vão compreender a importância do culto se você não mostrar que isso é essencial à sua sobrevivência. Então coloque isso em ordem. Se você é líder da casa e fala assim, gente, olha, a partir de agora, o culto aqui em casa vai ser diferente. Nós vamos pôr umas cadeiras aqui na sala Vamos sentar aqui num, num, Numa posição que não vai dar para ficar Ninguém deitado, esparramado E vamos focar E nós vamos fazer um culto juntos Com a família aqui, ó. vamos sentar Vamos ouvir, nessa hora Ninguém vai levantar para fazer nada Aí vai uma dica importante Não vá ao sanitário Durante o culto O sanitário está do lado aí, ó. Vai antes Ou vá depois o culto dura uma hora e quinze, uma hora e vinte. Então não vá no sanitário. Porque os irmãos que estão aqui não estão saindo o tempo todo para ir para o banheiro. Não precisa. Precisa de foco. Quer ver outra coisa errada? É participar do culto comendo. Comendo e bebendo. Vai começar o culto. Bora todo mundo passar para a cozinha. Bora todo mundo passar lá com o um prato na mão. Nesta noite, feliz. Puxa, que está bom, hein? você colocou sal mas não é assim que eu faço, eu vou te mostrar uma outra receita acabou já era, não tem mais culto não tem mais consagração a Deus não tem mais temor o prato de comida virou a coisa mais importante coma antes, coma depois não coma durante o culto em nome de Jesus porque isso vai distrair você vai tirar a sua atenção e a minha última dica, para você botar o seu culto em ordem, fixe a sua mente, no culto da sua igreja, no horário que ele é passado ao vivo, e eu digo isso irmãos, porque agora nós temos um cardápio, extenso, variado, o pastor começa a pregar, você fala, eu já conheço esse texto aí, deixa eu procurar outro pastor, ah, o pastor fulano, vai lá no outro. Ah, não, mas esse aqui tá, não, não é ele que está pregando hoje, então eu vou nessa outra igreja. E a gente fica assim, ó, de galho, em galho de galho, em galho não tem conexão não tem um tempo, não tem algo sequenciado, eu comecei a falar alguma coisa hoje, que eu vou continuar semana que vem, eu vou continuar na outra, e na outra, tem uma sequência de um pensamento aí, já formatado para trazer ao seu coração, mas você fica ali, então vai de um lado, vai de outro, vai de outro, vai de outro, porque claro, você vai encontrar pregadores melhores do que eu, e pregador melhor do que eu, é o que não falta aqui nesse Brasil, graças a Deus por isso irmãos, só lembra de uma coisa, Pode haver culto transmitido na internet, mas não existe pastoreio virtual. Eu vou sair daqui do culto agora, acabou o culto aqui, eu não vou nem cumprimentar os irmãos, eu vou descer, vou pegar o carro e vou direto para o cemitério cuidar da família enlutada lá eu quero dizer para você que não valoriza a sua igreja que vive criticando o seu pastor porque lá no Rio de Janeiro tem o um melhor porque lá em Maceió tem outro melhor porque lá em São Paulo tem outro melhor eu quero dizer para você que a hora que você estiver enlutado o pastor de lá não vai vir e nem vai saber que você precisa de suporte então lembra disso para você valorizar a sua igreja O trabalho que é feito no meio da sua igreja No meio do seu povo Amém meus irmãos? Vou parar por aqui hoje, chega já? Hã? Chega ou não? Vamos parar por aqui A gente vai cantar um cântico Um cântico que fala sobre Adorar a Deus com o povo de Deus Eu Estava ali Lembrando durante esse período das férias eu fui uma vez num culto presencial e os outros cultos que eu participei durante as férias foram virtuais é uma diferença muito grande eu estava ali vendo os irmãos adorarem olhando para a fisionomia de cada um vendo este ambiente premiado da presença de Deus da graça de Deus, pensando meu Deus como é bom ver o teu povo reunido Salmo 133 diz alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos repetir bem forte esse texto? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mais uma vez, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Baixa sua cabeça. Senhor nós queremos nos debruçar diante do Senhor Porque o Senhor é santo É digno e merecedor de toda a glória Senhor Senhor nós queremos nos arrepender diante do Senhor Se temos tratado o culto de uma forma relaxada Pedimos perdão ao Senhor E não queremos ser vitimados pela palavra que diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente Nós queremos tratar essa questão do culto com muita responsabilidade diante do Senhor Senhor com muito temor diante do Senhor, porquanto o Senhor nos entregou este desafio, que é uma bênção para nós, de evangelizar, de acolher, de conviver com outros irmãos em família, no meio de uma igreja local, e nós queremos fazer isso com muito temor na Tua presença, e Pai, mesmo que neste momento nós estejamos impedidos, de fazer grandes encontros, com muitas pessoas reunidas como fazíamos antes, que nós não venhamos a perder a conexão com os nossos irmãos, que a tua graça abençoe aqueles que estão nos lares aqueles que não conseguiram estar aqui presentes, mas estarão nos acompanhando que a gente possa levar isso a sério que a gente possa marcar um horário ali com o Senhor marcar aquele encontro e aquele seja um momento precioso e nada ocupe o nosso pensamento, senão um sentimento de profunda adoração ao teu santo nome Senhor abençoe o teu povo neste momento guarda-nos no decorrer de todo este ano que a tua graça esteja sobre nós, Senhor, se nós temos pessoas que estão nos acompanhando neste momento, e que não conhecem a Cristo, que elas se voltem para o Senhor, que entreguem os seus corações ao Senhor, que reconheçam que sem o Senhor, não dá para viver neste mundo Senhor, não dá para ter expectativa nenhuma, nem daqui e nem do que vem depois da morte, então que elas possam reconhecer que Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida, e que por meio da tua graça, através de Jesus, chegamos à presença do Senhor, guarda o teu povo Senhor, neste dia nós pedimos que o teu amor, que a tua graça e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Se você está me vendo pela internet, e você quer falar conosco, acesse aqui este número que está do meu lado você pode ligar e terá um pastor atendendo você acompanhando você em suas necessidades espirituais, quem sabe orando por você, por algum momento de aflição que você está passando, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua vida no decorrer de toda essa semana, em nome de Jesus, vamos em paz irmãos.